0: Bueno, pues durante el partido hablaba con mi hermano Antonio y me decía que cómo veía el asunto cuando iba a 0-3, o 1-3 yo creo, y mi respuesta basada en gran conocimiento del juego y de la táctica era que eh, acabando el partido con Lucas lateral derecho, Carvajal central, Alaba y Marcelo, eso no podía acabar de otro modo que no fuese con el Madrid clasificándose, y de nuevo lo clavé. Bienvenidos a La Tredécima, episodio 94, No Juegues con el Rey. Empezamos. ¿Qué comentaros, queridos eh, oyentes? Pues eh, que, que el Madrid es lo más grande que hay, es lo más grande que hay a nivel deportivo y ningún otro equipo levanta un 0-3 como hicimos eh, ante el vigente campeón de Europa y un auténtico equipazo como es eh, el Chelsea. Eh, Hacía mucho tiempo eh, que no había eh, un equipo con tanto nivel físico y que... Eh, Presionase también, eh, agobiase tanto el equipo rival, cosa que hacía que el Madrid tuviese que jugar como con la patata caliente del Grand Prix. Parecía que el balón quemaba porque si se retrasaba uno un milisegundo venían cuatro del Chelsea corriendo. no Partidazo de Kovacic y de Canté y mientras tuvieron piernas. Pero este equipo lo eh, eh, bueno, podéis llamar ADN, podéis llamar eh, estar en sintonía con la historia, con lo que supone defender esta camiseta blanca. Ahora hay muchos equipos que se están sumando a lo de no se rinde nunca, eh, o como es lo del Sevilla, dicen que nunca se rinde, tal. Bueno, aquí los que hicimos el copyright eh, somos nosotros con el hasta final vamos real. Y es bonito cuando los, eh, las, las nuevas camadas, la gente joven, como por ejemplo... El maravilloso Eduardo Camavinga ya en su rueda de prensa la, con la televisión francesa comenta que, que esto solo se explica con el hasta el final. O lo que dijo Karim con, en los buenos vídeos que hace el Real Madrid Televisión luego en el vestuario de celebración. Eh, cuando comenta que, que ellos saben que, que nunca tienen que rendirse. ¿no? O Modric tuiteando con eh, rendirse no es una opción. Entonces, eso si los mayores, que además están curtidos en títulos y tienen las vitrinas llenas, son capaces de pasárselo a los jugadores jóvenes, se hace ahí una simbiosis eh, maravillosa, una, una transmisión de de, 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 de valores eh, y de modo de entender el Madrid de mayores a pequeños, Que eso es precioso, veteranos y noveles. Eh, Yendo al partido, eh, yo soy menos tremendista que lo que he leído por ahí o he escuchado, eh, creo que el Madrid no hizo un partido lamentable, humillante ni ridículo, eh, simplemente que se encontró con un rival que tenía eh, mayor, mayor organización en el terreno de juego y tuvo ese punto de suerte de, de que las primeras las convirtió, luego falló alguna, pero las primeras las convirtió y la el, el jugada del 1-0, por ejemplo, del 0-1, eh, el pase es medio con la rodilla, ¿no? Y al Madrid le hizo mucho daño el primer gol. Eh, hasta ese primer gol, eh, que lo metió Mason Mount, es verdad que Álava se equivoca, eh, eh, porque salta, eh, como eh, en lugar de eh, poquito guardar la ropa, porque ya había saltado Nacho, Álava digamos que hace que se desguarezca el centro de la defensa y se filtre un buen balón, y Mount lo hace de cine. Álava eh, creo que le pasa como a Barán con Ramos, ¿no? que cuando faltaba Sergio, Baran era un central bueno pero no élite y Álava sin militado es un buen central pero no es élite. Además de que se le vieron algo las costuras en cuanto a la defensa del balón aéreo. También hay que decir que Vaya Torres tiene el Chelsea, porque vamos, Rudiger hizo un partido que parecía Fernando Hierro en la final de Ámsterdam. Y, y bueno, por lo visto creo que no va a venir al Madrid porque tiene unas pretensiones económicas muy altas pero vaya vaya exhibición luego se resbaló en el 2-3 eh, y nosotros, bueno, pues nosotros ya sabéis que Ancherotti no es muy de innovar eh, entonces básicamente planteó lo mismo ¿no? que, que en Stanford o sea, en eh, fin, pues Courtois eh, Mendy, Álava, Nacho, Carvajal Milita no pudo jugar por eh, sanción porque vio tarjeta en el partido de, de Londres, y luego Mendiz se ha sabido que jugó eh, ranqueante. De hecho, se ha vuelto a lesionar, eh, iba a estar de baja eh, muscularmente y se iba a estar de baja un par de semanas. Y eh, eh, entonces, eh, en su lugar, pues jugó, eh, cuando se lesionó, quiero decir, eh, no, no se lesionó. Cuando eh, fue cambiado, jugó un rato Marcelo, que sí se lesionó también. O sea que Marcelo tiene solo para una semana. El centro del campo, eh, Modric, Kroos, Casemiro, Valverde, que suena bien en cuanto a nombres, pero no puedes, creo yo, a mi entender... Eh, enquistar a Valverde en el costado derecho, Valverde es un jugador que requiere cierta anarquía para sus cabla, para sus cabalgadas, incluso para sus cabalgadas verticales y también cuando hace jugadas en las que partiendo de banda derecha viene eh, como un rinoceronte hacia el centro. En el primer tiempo supuso, supongo que lo puso ahí para, para frenar los ataques por banda izquierda del Chelsea, pero tampoco fue muy eficaz porque, porque vamos, eh, Alonso hizo un partido para que lo, para que, para que lo, lo fiche y, pues un equipo top, ¿no? Luego ya en la segunda parte mejoró, Cro sigo pensando que, bueno, es jugador de leyenda, pero no tiene el físico y la intensidad para partidos de este tipo, ya se vio contra el PSG y se ha vuelto, se volvió a ver eh, en el Bernabéu la noche del martes y se fue mosqueado, él dice que hizo un buen partido, yo creo que hizo un partido correcto pero no élite y ya no está para este tipo de choques. Sí, por ejemplo, quizá contra el Sevilla, porque aunque vayan a morder no es el Chelsea, pero pero cross ya pues hay que irlo guardando en según qué circunstancias y arriba benzema vinicius que no hicieron un gran partido también es verdad que no estuvieron muy asistidos pero no hicieron un gran partido eh, hasta la prórroga ¿no? ahí los dos se conectaron y e hicieron una gran jugada en el 2-3 eh, como digo en los primeros eh, lances del encuentro pues fue más tú a tú o sea el, el balón corría eh, y había bastante precisión por los dos lados, ¿no? Con alguna excepción, pero en general partido bonito. Todo cambia con el 0-1, el Marí le entra miedo y se acula, el Chelsea pues con posesión, eh, y saliendo bien de la presión y encontrando sobre todo por el eh, carril derecho, costado derecho, a Kyle Haberts y a Rhys James, que los dos también hicieron un partido maravilloso. Nos generaron muchísimo peligro. Ahí también hay que alabar la función de, de Mendy, que luego la pició en el 0 a 3, que se anuló, pero eh, pero no le desbordaron y tuvo buenos apoyos, tan, tanto de Alaba como de como de Casemiro. Se va al descanso 0-1, nosotros sin ninguna ocasión clara, eh, y, y generando, digamos, poco peligro a a Mendy, que es también el portero del Chelsea. En la segunda parte eh, sigue la misma dinámica, el Madrid no se suelta, eh, juega en bloque bajo, eh, sin hacer una gran presión, eh, con excepciones como la gran labor individual de Modric. Ellos en un córner, en el que es verdad que no es córner, pero bueno, eh, Rudiger mete un golazo y se pone en 0-2. Ahí ya eh, es código naranja en, en la Casa Blanca, y poco después, en una de las, para mí, la principal picia defensiva de Mendy desde que juega con nosotros, que ya sabéis que eh, el chaval es bueno en defensa, a veces se flipa demasiado y se crece y dan. Y le suele ir bien pero ya venía jugando con fuego eh, en este partido y es, la pierde. Igual le puede encargar un poco para ambos, ¿no? para pitar falta y la jugada acaba en gol, pero Marcos Alonso le da el balón con la mano y hay un código de hace un par de años que dice que si tras eh, impactar el balón en la mano haya una voluntariedad, la jugada acaba en gol, se anula, así que bien anulado según el reglamento. Y poco después, eh, con 0-2, tenemos nuestra principal oportunidad, que es un cabezazo de al Larguero. Eh, pero poco después eh, Berner hace una jugada eh, maravillosa de delantero de muchos quilates. La definición tiene ese otro golpe de suerte, pero vamos, eh, eh, cómo tira a Carvajal y cómo amaga a Courtois, eso es de delantero de mucho nivel. Yo hay que decir, he de deciros que me confundí, yo pensaba que era bastante más eh, look de Tronc Werner y, y me gustó. Y ahí pone el 0-3. Eh, con ese 03 estábamos eliminados y ahí eh, es donde puede entrar, eh, pues como queréis llamarlo vosotros, eh, la historia del Madrid, el ADN o el modo eh, rock and roll o la anarquía, eh, saco, saco lo mejor que tengo. Y, y por decisiones tácticas o por lesiones, eh, con esa defensa, eh, pues como cuando del Bosque en la octava hizo una defensa de 5 con Malulo, Caranca, Iván Campo, Hierro y Roberto Larcos y ganamos la octava. Pues esta defensa del Madrid eh, milagrosamente eh, se activó, Carvajal con la limitación del balón aéreo pero hizo unas anticipaciones maravillosas. Eh, Lucas está volviendo a su nivel prelesión de la temporada pasada cuando le lesionó Busquet voluntariamente y, eh, y Marcelo también medio tocado, eh, no, no concedió mucho eh, o casi nada, digamos. Eh, además, eh, eh, bueno, eh, hay que decir que el cambio de Lucas Vázquez fue por lesión de Nacho pero no tiene nada y de hecho jugará contra el Sevilla. Eh, eh, antes de, ese, de, de llegar a, digamos, al minuto 90, que no he contado el gol de, que nos da lugar a la prórroga, que es eh, un golazo del Real Madrid, eh, por fin una buena recuperación de Alaba en campo de ellos, de Álava, perdón, y eh, Modric mete pues, el pase del año, como bien tuteó Cesc Fábregas, un balón con el exterior, eh, que solo se le ocurre a los genios, que pasa por encima de, de dos defensores de ellos o por al menos uno de ellos y Rodrigo llega en carrera acompañado por un defensor del Chelsea y de primeras mete gol. Si me escuchéis con frecuencia sabéis que una de mis pedradas es que Rodrigo es un extremo mmm, del montón pero porque juega fuera de posición, yo creo que Rodrigo tiene que pisar más área, es un delantero de área, eh, es un delantero moderno, o sea no es un, no es un metro noventa pero tiene facilidad para hacer gol y... Mmm, y es un magnífico remate que, que Mendy solo puede hacer la estatua. Y en la prórroga, pues yo creo que el Chelsea está soqueado porque mmm, se pensarán, pues como tenía al final del partido de la cara a Rüdiger, ¿no? De, de cómo puede ser que hayamos hecho el partido de nuestra vida en Champions y nos haya llevado esta gente a la prórroga. ¿no? También, por cierto, Courtois eh, eh, hace una buena parada eh, en saque de esquina que, pod que podría haber eh, impedido que, que, que el Madrid consiguiese la prórroga. Eh, si llega a entrar el gol quiero decir y eh, eh, hay que decir también que en tiempo reglamentario eh, cuando dije que Cross se marchó enfadado fue porque entró el que tiene que ser ya su refresco en ese tipo de partidos que es Eduardo Camavinga eh, que tiene 19 años y es que va sobrado o sea, carisma talento, verticalidad recuperación eh, disparo, tuvo una que se le fue fuera pero va desarrollando disparo y, y creo que, que es un centrocampista para una década. Eh, y en la prórroga, pues en Madrid estuvo mucho mejor en defensa, no se aculó tanto, solo sufrió un balón parado, y en el minuto 96, eh, un balón que recupera Camavinga en campo del Chelsea, eh, rápidamente, porque es un tío que, igual que Ceballos o Isco, eh, a veces se, usan, se gustan demasiado ¿no? en, en, en sobar la pelota, en... En cuatro recortitos, en voy, y vuelvo, la piso, Camavinga es rock and roll, eh, abre bien o vamos, pase bien a la carrera de Vinicius y Vinicius eh, con mucha paciencia, eh, también signo de madurez, espera o, o eh, sube la cabeza para ver dónde está Karim. Karim hace un, eh, un desmarque muy bueno, ayudado por el resbalón de Rudiger y hace un remate eh, muy bueno de cabeza, eh, picado, con movimiento fuerte de, del tronco hacia arriba hacia adelante quiero decir, no puede hacer nada Mendy y a raíz de ahí, eh, pues Madrid ya estaba clasificado y eh, el Chelsea pues lo basó todo en el balón parado, de hecho tuvieron un par de ellas que bien fueron sacadas por el culo de nuestros defensas o una de Jorginho que se fue fuera por poco eh, Vini y Benzema acabaron con los eh, gemelos a la altura de las cejas pero parece que los dos van a poder jugar eh, en Sevilla eh, bueno, eh, de nuevo cuando acabó el partido Pues eh, eh, ovación Y más que merecida de todo el equipo a, de todo el público al, al equipo y viceversa. Además, me gusta que se genere este clima, esta cultura, eh, que yo la he visto, por ejemplo, en Alemania, en la que el equipo rival eh, da una vuelta y aplaude a todo el campo, que se queda esperando a esa, esa doble ovación. Eh, eso también es bueno para la gente joven, que además el Madrid tendía antes a, a que se iban pronto a, al túnel de vestuarios, quizás a los que vienen de la Premier que se quedaban un poquito más. Y eh, y, bueno, y, un, eh, y todo el Bernabéu coreando el nombre de Modric, que, que es eh, junto con Benzema están teniendo una jubilación eh, impensable. O sea, todos, yo vamos, todos, yo creía que, que Benzema no iba a ser el que ha sido tras la marcha de Ronaldo y, y jamás imaginé que Modric podía jugar con 36 mejor que con 27. Así que eso es la, lo grandioso de esos dos grandísimos futbolistas de alto IQ y que bueno han grabado ya su nombre con oro, con letras de oro en las páginas de, del libro del Madrid. ¿no? Cuando se haga un libro del siglo XXI o de la historia general, van a estar para mí ya en el top 10 de jugadores eh, con más rendimiento y más carismáticos de la historia de, del Real Madrid. Y, ¿Y ahora qué viene? Bueno, pues eh, vienen días eh, vienen días muy chulos, eh, porque nos jugamos este domingo... Eh, vamos, nos jugamos, eh, tenemos la liga ganada, pero bueno, hay que rematarla, eh, vamos al Pizjuán eh, contra el Sevilla, hay que ir a ganar, luego entre semana eh, a Pamplona contra Osasuna, eh, Osasuna va en mitad de la tabla, a 41 puntos, si lo hiciesen muy bien podría rascar algún puesto de Europa League, pero lo dudo, pero bueno, siempre tienen la motivación de, de ganarnos, pero vamos, ahora ya el sadarnos como los 80, ¿no? Y los, de hecho, los últimos partidos en campo de Osasuna, salvo el de Filomena, que fue 0-0, creo que los hemos sacado bien. O sea que no, no me da miedo ese partido, además pienso que el equipo, como dije, contra el Getafe juega muy concentrado en Liga. Este año, realmente, quitando el 0-4 de Barcelona y, y ese despiste turronero contra el Getafe allí, el Madrid ha sido muy... Muy sólido y muy centrado en liga, no ha estado. Luego eh, vendría el día 26 eh, la ida de semis de, de Champions contra el City de Guardiola. Eh, callar las paso Canutas para pasar ante la Leti en el Wanda, pero bueno, se clasificó. Eh, para ese partido eh, no va a llegar eh, Mendy. Eh, sí podría estar de vuelta Marcelo. Eh, y tampoco por parte de ellos no juegan dos de sus jugadores más interesantes, ni Joao Cancelo por tarjetas, ni De Bruyne por lesión. Y eh, el 30 de abril Real Madrid-Español, el típico partido que solemos ganar. Y luego el 4 de mayo eh, pues sería la vuelta de eh, semifinales en casa contra el Manchester City. Bien. Eh, o sea que se vienen ahora 1, 2, 3, 4, 5 cinco partidos muy bonitos y si, y si vemos el que viene después que es el 8 de mayo en el Owanda, pues ahí el Madrid puede salir con billetes para París y con la Liga ya casi con una asa agarrada o cayendo en semis y la Liga un poquito más eh, apretada, aún así yo pienso que si no se tuerce nada en cuanto a lesiones de jugadores clave Militao, Álava, etcétera, etcétera Karim, yo veo la Liga hecha y en la Champions, si hemos pasado al contra el PSG y contra el Chelsea, estando, estando en la lona, eh, dudo mucho que, que caigamos ante Guardiola, más por sensaciones que por que por eh, que por eh, eh, análisis tácticos. Es que yo tampoco soy muy experto, más allá de cuatro o 5 eh, generalidades, ¿no? eh, Bueno, pues eh, dicho esto, pues que vamos a acabar. Pues con un Ala Madrid en Arial 43. Eh, esto ha sido muy grande eh, lo que ha hecho este equipo y, y, y es para estar muy orgullosos de, de, de este equipo porque, porque se ha encargado a, a dos clubes con mayor potencial económico al vigente campeón de Europa y a un equipo como el PSG que viene varios años siendo construido para ganar la Copa de Europa y que tenía esta temporada a Neymar a Messi y a Mbappé eh, entonces bueno pues con vocación de cierre os voy a dejar con un grupo que me gustaba mucho tiempo a ¿eh? Eh, que es eh, que es eh, Simple Minds y con la mítica Don't You Forget About Me, así que con ella os dejo, sed felices, feliz Semana Santa y a la Madrid.